0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chung vui ngày hội đại đoàn kết tại huyện Đông Anh.
0: Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện do sốt xuất huyết nặng.
2: Lo an toàn cháy nổ, nhiều chủ chung cư mini bán cắt lỗ, rút khỏi thị trường.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Hamas tuyên bố phá hủy 18 khí tài hạng nặng của quân đội Israel.
2: Mỹ tiếp tục khẳng định cam kết đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn với các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao và du lịch, y tế, lao động thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông trong phiên chất vấn, các đại biểu đề nghị làm rõ giải pháp tình trạng bạo lực học đường, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao sau xuất khẩu lao động.
3: tranh luận lại phần trả lời của bộ trưởng bộ y tế từ chiều qua về tình trạng bệnh nhân đi viện phải mua thuốc ở bên ngoài, đại biểu dương khắc mai đoàn Đắc nông cho rằng.
4: hôm qua thì tôi thấy là bộ trưởng có nhắc đến là ngoại bệnh nhân ấy, tức là cái quyền lợi của bệnh nhân thì phải được đảm bảo về nguyên tắc là như thế và quan điểm của bộ trưởng là cả người tham gia bảo hiểm y tế là phải được đảm bảo. Và đây là một cái yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết. Là vì cái người bệnh ấy, đi vào viện là rất là khó khăn. Cho nên là thuốc mà kê đơn bên ngoài ấy, là mua là rất là đắt mà không phải ai cũng mua được. Cho nên là tôi mong là Bộ trưởng là phối hợp với lại bên bảo hiểm y tế làm sao đấy. Chúng ta có một cái giải pháp kịp thời để đảm bảo cái quyền lợi cho bệnh nhân khi mà tham gia bảo hiểm y tế nhất là những cái bệnh nhân nghèo, bệnh nhân khó khăn.
3: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết,
5: ngay chiều hôm qua trong lúc quốc hội đang họp về nội dung này thì vụ bảo hiểm y tế của chúng tôi cùng với cả các thành viên của Bộ Tư pháp và Bảo hiểm hội Việt Nam họp bàn về những nội dung, phương án cụ thể. Cái nội dung này nó sẽ liên quan tới điều kiện nào thì người bệnh được thanh toán, tránh cái việc lạm dụng đẩy người bệnh phải ra ngoài. Mặc dù cái trách nhiệm mua thuốc vật tư y tế là trách nhiệm của các cơ sở y tế. Chính vì vậy thì các cái quy định này phải hết sức là chặt chẽ
3: trao đổi với bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về bạo lực học đường, đại biểu Nguyễn Thị Xuân đoàn Đắk Lắc đồng tình với trả lời của bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về nội dung liên quan đến những con số bạo lực học đường và những nguyên nhân. Tuy nhiên, đại biểu cũng chia sẻ, bình quân mỗi năm học, cả nước xảy ra hơn 1.500 vụ bạo lực học đường trong và ngoài nhà trường, cứ 5.200 học sinh lại có một học sinh đánh nhau. Đại biểu Nguyễn Thị Xuân đề nghị chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề này. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu rõ giải pháp trong thời gian tới.
4: Là việc đầu tiên mà chúng tôi nhấn mạnh. Chính là cần phải tăng cường kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh đối với bản thân mình của học sinh. Trang bị kỹ năng sống rất là quan trọng khi mà có những vấn đề phát sinh cần xử lý hay là ứng xử với mạng xã hội hay giao tiếp xã hội phát sinh những vấn đề có nguy cơ liên quan đến phát sinh bạo lực. Đối tượng đầu tiên cần xử lý đấy là chính bản thân học sinh. Cái thứ hai là đối với đối tượng giáo viên chủ nhiệm chúng tôi cũng đang tăng cường những cái tập huấn về mặt kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh đối với học sinh trong cái đối tượng phụ trách của mình. Tới đây sẽ có thêm một cái vị trí ở chuyên về tư vấn tâm lý học đường.
3: Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm Đoàn Tiền Giang chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về giải pháp sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao sau xuất khẩu lao động và được Bộ trưởng trả lời
5: xin Bộ trưởng cho biết giải pháp để thử sử dụng có hiệu quả nguồn lực, nguồn nhân lực chất lượng cao sau xuất khẩu lao động và kế hoạch để đảm bảo xuất khẩu lao động một cách cơ cấu hợp lý.
4: Chúng tôi đang đã và đang tập trung mấy cái giải pháp đối với các số lực lượng sau khi đi về nước. thì thứ nhất là xây dựng cái trang thông tin điện tử, xây dựng cái sàn giao dịch Việt Nam cho đối tượng này. Thứ hai là kết nối doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài để khi các cháu về. Thì có thể ví dụ làm việc ở Nhật Bản về thì bố trí và các doanh nghiệp Nhật Bản thì nó phù hợp hơn với công việc Thứ ba là, là kết nối ngay cả doanh nghiệp nước ngoài
0: ở Nhật ở các nước nước ngoài mà các cháu làm với doanh nghiệp trong nước Để đến khi các cháu bố trí cho các cháu mà ở trong nước đang làm doanh nghiệp Việt Nam rồi Thì có thể sang doanh nghiệp nước ngoài nào sau đó quay trở lại thì nó sẽ kết nối việc Việt Nam ngay
3: Trả lời chất vấn tại phiên họp Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Đồng Hà cho biết Chính phủ luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là ưu tiên. Thông nhất với giải trình của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về nhiều khó khăn khiến thiếu giáo viên ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhìn nhận:
4: "Chúng ta cần phải xem xét từ khâu dự báo, nhu cầu, quy hoạch. Và đây nó không chỉ trong ngành giáo dục mà kể cả vấn đề vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn tôi cho rằng là vấn đề sắp xếp quy hoạch các cái trường lớp và bố trí dân cư để đi kèm với đầu tư các hạ tầng xã hội như là giáo dục là hết sức quan trọng." nên ở đây thì tôi cũng nhấn mạnh tăng cường đội ngũ chính sách để huy động lực lượng giáo viên đào tạo tại chỗ cho vùng sâu vùng xa. Vấn đề thứ hai nữa là
0: giải quyết thỏa đáng giữa vấn đề tự chủ, vấn đề xã hội hóa trong xây dựng cơ sở vật chất giáo dục. thì bên cạnh đó đảm bảo đầu tư nhà nước và tăng đầu tư nhà nước cho các vùng sâu vùng xa để có thể đáp ứng được với đào tạo cán bộ cũng như là cơ sở vật chất.
3: Phát biểu kết thúc nội dung chất vấn đối với nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ cho biết. Đã có 124 đại biểu đăng ký chất vấn, 35 đại biểu thực hiện quyền chất vấn và tranh luận. Sáu bộ trưởng và phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà đã trả lời chất vấn, còn 89 đại biểu đăng ký chất vấn, 10 đại biểu đăng ký tranh luận. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội gửi câu hỏi chất vấn đại biểu quan tâm đến các hành viên chính phủ để được trả lời bằng văn bản.
0: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo thêm giải trình làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Nội dung này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, tối ngày 7 tháng 11, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành Ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đã chung vui với bà con nhân dân Thôn Vang, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930-18 tháng 11 năm 2023. Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong suốt 20 năm qua, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh mỗi người dân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh, góp phần thiết thực xây dựng và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư. Để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ 17 đảng bộ thành phố đã đề ra, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, thời gian tới, thôn vang tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thi đua, lập thành tích, xây dựng khu dân cư.
0: Tối cùng ngày Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chung vui với cán bộ nhân dân liên khu dân cư 1 2 3 4, phường Phương Liên, quận Đông Đa tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương việc cán bộ và nhân dân các tổ dân phố, khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của quận và thành phố, đặc biệt là luôn quan tâm, giữ gìn văn hóa, nếp sống văn minh thanh lịch của người Hà Nội. Tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trên, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị quận Đống Đa và phường Phương Liên, tập trung các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân, quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị, văn minh hiện đại.
2: Trải qua 3 vòng thi khu vực và toàn quốc, sáng nay 14 đội thi xuất sắc nhất đã góp mặt trong hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Lê Hồng Sơn tới dự. 14 đội thi tham gia vòng chung kết trải qua 3 phần thi: giới thiệu, lý thuyết và tiểu phẩm. Mỗi đội đã mang đến hội thi những nét riêng thể hiện bản sắc truyền thống văn hóa, sự phát triển kinh tế xã hội vùng miền, tạo nên một sân chơi phong phú thú vị. Nhiều kinh nghiệm hay, kỹ năng tốt được thể hiện thông qua cách giải quyết những nút thắt mâu thuẫn trên cơ sở thấu tình đạt lý, từ đó xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật trên nền tảng văn hóa truyền thống, đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam.
0: Những bản hùng ca đã ghi tạc vào lịch sử, những tiến quân ca, trường ca sông Lô ca ngợi Hồ Chủ tịch
6: những thiên tình sử
0: bất hủ như thiên thai trương tri hay những tuyệt phẩm về mùa thu như suối mơ thu cô liêu buồn tàn thu cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề suối mơ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ văn cao chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh một phát thanh fm chín mươi sáu và các nhật tần số của Đại Hà Nội.
6: Vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2023, trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
0: Thưa quý vị, Hà Nội đã ghi nhận gần 29.000 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết từ đầu năm đến nay, trong đó 4 trường hợp tử vong. Trung bình mỗi tuần ghi nhận từ 2.400 đến 2.700 trường hợp. Số ca mắc cao phân bổ ở tất cả các quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, nhiều người chủ quan cứ nghĩ sốt xuất huyết là bình thường. Cứ sốt vài ngày sẽ khỏi nên ở nhà, chỉ khi nào thấy sốt xuất huyết thì mới đi viện. Thực tế, nhiều trường hợp sốt nhưng không có biểu hiện xuất huyết, nhưng có bị cô đặc máu dẫn đến sốc. Lúc này, điều trị rất khó khăn, thậm chí tử vong. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
1: Anh Nguyễn Tiến Đạt, 36 tuổi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phải vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô trong tình trạng sốt cao trên 40 độ, khó hạ sốt, đau đầu, đau cơ. Anh Đạt cho biết gia đình anh rất ý thức trong việc phòng chống mũi, từ việc đẩy kín các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đé trứng, mua thuốc xịt mũi, bôi kem chống mũi, đi ngủ mắc màn. Tuy nhiên, khu vực anh sinh sống vẫn có những hộ gia đình chủ quan trong phòng chống dịch, nên rất khó tránh nguy cơ bị mũi đốt gây sốt xuất huyết
4: bởi vì nhà có hai cháu nhỏ đang tuổi đi học ấy, à, mà những cái này nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, và ảnh hưởng cả quá trình học tập của các cháu nữa, à, cái này cũng là một cái tôi thấy là nó ngại. Tôi nghĩ là ý thức của mỗi người rất là quan trọng. Ngay cả những trường hợp của tôi, tôi bị cái tôi nhắn ngay tới cái group chung với các anh ở khu tập thể báo là mình bị để cho các gia đình khác cũng có những cái chế độ cảnh giác, có họ có thể có những cái biện pháp đề phòng cho cá nhân họ và gia đình họ nữa
1: vào điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện hữu nghị Việt Xô đã được 5 ngày, anh La Văn Thái, 42 tuổi ở quận Đống Na vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém. Anh cho biết, anh bị mắc sốt xuất huyết tại nơi làm việc. ở đó mật độ văn phòng và dân cư đông đúc có rất nhiều mũi. một số đồng nghiệp của anh cũng đã bị sốt xuất huyết.
4: Bởi vì tôi cũng đã cách đây hơn 10 năm trước tôi cũng đã từng bị sốt xuất huyết thì tôi, tôi 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 ở nhà tôi điều trị tôi theo dõi cái định tôi xét nghiệm tôi thấy là cái, cái tiểu cầu của tôi là 110 cho nên là tôi vẫn lớn ná Thì sau một ngày sau ấy, là tôi xét nghiệm thì tiểu cầu của tôi xuống còn 43 thì ngay lập tức tôi phải đi nhập viện ngay. Cái tiểu cầu của tôi nó đang từ 43 ngay lập tức nó giảm xuống còn có 4, tức là cái nguy cơ hay dẫn đến tới tai biến rất là cao. Cảnh báo rằng là đây là một cái loại bệnh là cực kỳ nguy hiểm, Đấy, chứ không phải là một bệnh đơn giản cho nên chúng ta không thể lơ ra được.
1: Bác sĩ Vũ Đức Long, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Sô cho biết, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện tại khoa cấp cứu trong tháng vừa rồi tăng lên một cách đáng kể với khoảng 30% trong tổng số bệnh nhân. Đặc biệt, nhiều bệnh nhân nặng và có biến chứng sốc
4: các bệnh nhân mà có các dấu hiệu cảnh báo và nặng như chúng tôi thì nghi nhận lại gặp ở các bệnh nhân trẻ tuổi hoặc là các bệnh nhân trung niên, các bệnh nhân cao tuổi một phần là có thể người ta theo dõi sức khỏe tương đối tốt thứ hai là người ta được nhập viện tương đối sớm vì là các bệnh nền đi kèm nhiều nên các bác sĩ hay cho nhập viện sớm nên là cái tỷ lệ đấy không cả là cao nhưng các bệnh nhân mà trẻ tuổi hoặc là các bệnh nhân ở lứa tuổi trung niên bốn mươi tuổi thì lại là những bệnh nhân mà hay có các dấu hiệu cảnh báo cũng như là hay vào viện trong tình trạng muộn thì đối với tất cả các bệnh nhân mà có các triệu chứng sốt, đau đầu, đau mỏi người nhiều hoặc là trong cái vùng dịch tễ như ở Hà Nội bây giờ thì đang là cái dịch sốt xuất huyết đang lên cao, đỉnh điểm. Thì những bệnh nhân có triệu chứng như vậy thì nên đi khám bệnh. Đi khám ngay những ngày ban đầu để cho bác sĩ người ta chuẩn đoán chính xác bệnh nhân có phải sốt huyết hay không hay là bị sốt cho các vấn đề khác thì như vậy sẽ rất đảm bảo cho bệnh nhân.
1: Thực tế không phải tất cả các ca sốt xuất huyết đều có thể chuyển nặng. Nhưng chỉ cần 10% trong số các ca bệnh có biểu hiện nặng thì việc phải chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị hạn chế tử vong là rất cần thiết Sốt xuất huyết khi có dấu hiệu cảnh báo có thể diễn biến rất nhanh nên cần các bác sĩ có chuyên môn kinh nghiệm nhất là về điều trị hồi sức tích cực Bệnh nhân nên được đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa có vật tư, thiết bị máy móc, thuốc men để được điều trị kịp thời
0: Thưa quý vị và các bạn Với diễn biến tình hình thời tiết như hiện nay các chuyên gia nhận định ca bệnh sốt xuất huyết có thể tăng cao trong những tuần tới. do đó các quận huyện thị xã cần tiếp tục kiên trì thường xuyên và liên tục triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy.
1: Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khổ Minh Tuấn cho rằng dù số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao trong năm 2023 nhưng số ổ dịch không nhiều, chỉ bằng một phần ba số ổ dịch của vụ dịch sốt xuất huyết năm 2017. đặc biệt số ca tử vong cũng giảm rất nhiều so với những năm trước. Điều đó cho thấy công tác phòng chống dịch đang được triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn 25% ổ dịch chưa được xử lý triệt để. Chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về công tác phòng chống dịch bệnh vào chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa, đột cao điểm phòng chống sốt xuất, xuất huyết. Ngay trong tháng 11 này, thành phố sẽ tập trung kiểm tra những địa bàn có số ca mắc tăng cao. Các
5: địa phương chúng ta sẽ tiếp tục các biện pháp tuyên truyền truyền thông đến từng đối tượng một cách hiệu quả. Thì nội dung này chúng ta thấy là theo chỉ đạo chung thì các nội dung tuyên truyền đã được triển khai ở các kênh. Thông tin thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch đều gửi thông tin hàng tuần về diễn biến dịch gửi về cho các địa phương để chúng ta nắm được và có những cái chỉ đạo triển khai ban chỉ đạo phòng chống dịch thì kiểm tra giám sát, sát xác suất các ổ dịch ở các địa phương để có những nội dung khuyến cáo và cảnh báo trong thực hiện tiếp tục tập trung cái vệ sinh môi trường và diệt bọ gậy những địa phương số ca tăng rất cao ở các kỳ trước nhưng mà các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường các ông chí làm tốt thì số ca giảm thế còn những địa phương mà chúng ta đã làm nhưng chưa đủ thì cần phải tăng cường hơn nữa và một vấn đề cần quan tâm về chuyên môn đó là phát hiện ổ bọ gậy nguồn. Thì nội dung này qua giám sát thì chúng ta thấy là vẫn còn, vẫn còn ổ bọ gậy nguồn chưa được xử lý triệt để Và việc xử lý khoanh vùng à, các ổ dịch thì đây vẫn là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Số sốt xuất huyết không phải là
1: bệnh mới mà là vấn đề y tế toàn cầu đã có hàng chục năm nay. Tuy nhiên nếu chủ quan lơ là, dịch bệnh vẫn có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và tính mạng của người dân. Do vậy, việc chủ động đầu tư cho công tác phòng chống dịch và chuẩn bị cả tâm lý để khi dịch diễn ra không bị bị động từ việc phòng chống đến điều trị là hết sức quan trọng.
0: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo báo cáo tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ cho nửa đầu năm kết thúc vào tháng 6 năm 2023, một số quốc gia và vùng lãnh thổ bị đưa vào danh sách giám sát, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Đức, Malaysia, Singapore và Đài Loan. Những quốc gia và vùng lãnh thổ này đã vượt quá hai trong 3 ngưỡng thặng dư thương mại với Mỹ trên 15 tỷ đô la mỹ thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu cao hơn 3% tổng sản phẩm quốc nội và lượng mua ngoại tệ dòng liên tục vượt quá 2% GDP trong một năm. Việt Nam bị đưa trở lại danh sách giám sát sau khi thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu tăng vọt lên 4,7% GDP trong thời gian giám sát. Điều này thể hiện sự tăng trưởng nhanh chóng trong xuất khẩu của Việt Nam, khi các công ty chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.
2: Thưa quý vị, do lo ngại chịu trách nhiệm về vấn đề phòng cháy chữa cháy, nhiều chủ đầu tư Trung cư Mini chấp nhận bán cắt lỗ để thu hồi vốn thoát lui khỏi thị trường này. Khảo sát trên nhiều sàn giao dịch bất động sản trực tuyến, nhiều chung cư mini được giao bán ồ ạt ở cả các quận trung tâm và khu vực vùng ven Hà Nội. Những chung cư này có diện tích từ 50 đến 100 m2, cao từ 5 đến 9 tầng, được giao bán giá từ 6 đến hơn 10 tỷ đồng. Khi chào bán những tòa nhà này, môi giới thường quảng cáo mức tỷ suất sinh lời từ khai thác cho thuê từ 7-10% mỗi năm. Theo nhiều môi giới, sau vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ, giá giao bán trung cư mini giảm nhiều. Đặc biệt, nhiều chủ đầu tư các tòa trung cư do lo sợ trách nhiệm đã không còn mặn mà với hình thức kinh doanh này nữa. Họ chấp nhận giảm giá sâu để bán đứt cả tòa nhà, tránh việc phải quản lý vận hành và đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thống kê của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy, để tăng lợi nhuận, hầu hết các chủ trung cư mini đều xây vượt tầng cho phép. Nhiều trung cư không được đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc cơ sở hạ tầng xuống cấp nhưng thiếu quan tâm bảo trì để sửa chữa, gia cố, gây mất an toàn cho cư dân.
0: Giá vàng trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng nhẹ 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại thị trường Hà Nội, tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji niêm yết giá vàng SGC ở mức 68,9 và 69,95 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra, tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức 68,9 và 69,92 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra, giữ nguyên mức giá ở chiều mua và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tập đoàn Vàng Bạc đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,85 và 69,85 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra, giữ nguyên mức giá ở chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua.
2: Theo Cục Thú Y, nguy cơ tái phát và lây lan dịch bệnh gia súc gia cầm thời gian tới vẫn ở mức cao. Trong đó có nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới. Virus dịch bệnh này có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp. Chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, không đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Việc buôn bán vận chuyển lợn, giết mổ lợn bệnh cũng như tình trạng không báo cáo theo đúng quy định còn diễn ra ở một số địa phương, doanh nghiệp và người chăn nuôi. Bên cạnh đó, dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản cho phép sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi trên phạm vi toàn quốc kể từ tháng 7 năm nay, nhưng số lượng sử dụng vẫn còn hạn chế do một số địa phương chủ nuôi lợn chưa thực sự quan tâm, còn tâm lý e ngại chưa tiêm cho đàn lợn.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn trả lời cử tri liên quan đến lĩnh vực lao động. Bộ cho hay, cử tri kiến nghị chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho nợ giãn từ 3 đến 6 tháng để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Về nội dung này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời để người lao động được hưởng các chế độ khi đủ điều kiện, để tạo điều kiện giúp người lao động vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh và tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nghị định số 115-2025 của Chính phủ quy định cho phép người sử dụng lao động gặp khó khăn đáp ứng đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng, không phải tính lãi chậm đóng. Do đó, đề nghị người sử dụng lao động căn cứ quy định pháp luật nêu trên trường hợp xét thấy đủ điều kiện thì lập hồ sơ theo quy định gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để được xem xét giải quyết theo quy
2: định. Thưa quý vị, tháng 10 vừa qua, Cục An toàn Thông tin đã tổ chức giả soát và ghi nhận 53 website bị chèn nội dung quảng cáo không phù hợp, bao gồm 22 website thuộc 12 bộ ngành và 31 website thuộc 24 tỉnh, thành phố. Cục An toàn Thông tin đã gửi cảnh báo đến đơn vị chủ quản các website để kịp thời xử lý. Những tẹp tin có nội dung độc hại, quảng cáo không phù hợp bị các đối tượng lợi dụng cài cắm chèn vào website cơ quan nhà nước, xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google và thực hiện chuyển hướng người dùng sang website khác khi người dùng truy cập đường dẫn. Theo Cục An toàn Thông tin, điều này sẽ trở nên nguy hiểm và nghiêm trọng nếu bị lợi dụng để đăng tải, phát tán những nội dung xấu độc, xuyên tạc về chủ quyền, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
0: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết đơn vị này vừa cứu thành công ca bệnh hôn mê nhiễm toan ceton do đái tháo đường ở trẻ 4 tuổi. Trước vào viện 2 tuần, bé ho sốt kèm đờm khò khe. Chiều ngày 23 tháng 10, bé DMQ, sinh năm 2019, địa chỉ Đức Giang, Long Biên được bố mẹ đưa tới khám tại phòng khám nhi, tầng 1, nhà A. Qua thăm khám, làm các chỉ định cận lâm sàng, bé có chỉ định nhập viện vào khoa nhi. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, bé sốt nhẹ Mẹ bé Quy cho biết bé chưa phát hiện bệnh lý gì từ trước, trong vòng khoảng 3 tuần nay sút khoảng 3kg và đi tiểu nhiều vào ban đêm. Sau 3 ngày điều trị tích cực hiện tại, trẻ đã tỉnh táo hoàn toàn, tự thở, bắt đầu ăn uống được, các biện pháp kiểm soát đường huyết đã được chuyển sang phác đồ tiêm insulin 4 mũi dưới da. Theo bác sĩ Hoàng Văn Kết, trưởng khoa hồi sức tích cực nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh tiểu đường ở trẻ em chủ yếu là đái tháo đường tuyếp 1, tức là thể đái tháo đường, phụ thuộc insulin. Các bậc phụ huynh khi phát hiện con mình có biểu hiện uống nhiều nước, đi tiểu nhiều, kèm gầy sút cân trong thời gian ngắn nên đưa con đi khám để phát hiện sớm bệnh tiểu đường, điều trị đúng cách tránh các tai biến nghiêm trọng có thể xảy ra.
2: Liên quan đến vụ việc 11 trẻ thuộc nhóm mầm non Vườn trẻ thơ Kiss Garden, Kinder Garden bị nhồi nhét trong xe ô tô 7 chỗ đi dã dạ ngoại vào hôm mùng 4 tháng 11 và chiều ngày mùng 7 tháng 11, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Anh cho biết Vòng đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã kiểm tra hoạt động của cơ sở này. Sau sự việc, chủ nhóm mầm non này đã xin lỗi phụ huynh. Ủy ban Nhân dân xã ra thông báo tạm dừng hoạt động của cơ sở để kiểm tra xác minh. Thời gian tạm đình chỉ kể từ ngày 7 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết một chuyến bay tối qua phải dừng khẩn cấp vì hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý. Theo đó, tối ngày 7 tháng 11, chuyến bay mang số hiệu VN-186 khởi hành từ Đà Nẵng, Hà Nội, dự kiến cất cánh lúc 19h25. Trong quá trình lên máy bay, có hai hành khách là NDT, sinh năm 1993, chú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, và LXQ, sinh năm 1983, chú thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, nói chuyện qua lại với nhau. Một hành khách hỏi người đi cùng liên quan đến việc để súng ở đâu, thì đã nhận trả lời, đã cất trong hành lý. Lúc này, tiếp viên hỏi lại thì hai hành khách trên trình bày chỉ là nói đùa. Cơ trưởng buộc phải yêu cầu cắt hai hành khách trên và lập biên bản tại máy bay, sau đó yêu cầu an ninh hỗ trợ. Hiện vụ việc đang được cảng hàng không miền Trung xử lý theo quy định của luật hàng không. Hai hành khách tung tin có súng phải đối mặt với mức phạt 12,5 triệu đồng một người.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế thưa quý vị chiến sự tại giải gaza tiếp tục leo thang với việc quân đội israel không ngừng đẩy mạnh các mũi tấn công phong trào hamas bằng cả không quân pháo binh và bộ binh tập trung vào khu vực phía bắc theo truyền thông khu vực, giao tranh trên bộ diễn ra đặc biệt ác liệt tại khu vực trại bờ biển và trại Beit Hanun. Trong một thông báo chiều qua, lữ đoàn cảm tử Al-Qasam, cánh vũ trang chủ lực của Hamas khẳng định đã phá hủy tổng cộng là 18 phương tiện quân sự hạng nặng của quân đội Israel gồm xe tăng, thiết giáp, xe chở quân và máy ủi trong các cuộc giao tranh mới nhất ở Bắc Gaza.
0: Tình hình ở giải Gaza không còn đơn thuần là một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà đã trở thành cuộc khủng hoảng của nhân loại. Đây là cảnh báo do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra trong cuộc họp báo tại New York. Tổng thư ký Guterres cho biết tình trạng gia tăng xung đột tại giải Gaza đang làm rung chuyển khu vực và thế giới. Điều bi thảm nhất là rất nhiều người vô tội đã bị cướp đi sinh mạng. Trong một tháng nổ ra xung đột Israel-Hamas tới nay đã có hơn 10.000 người ở giải Gaza thiệt mạng, trong đó có trên 4.000 trẻ em. Còn phía Israel cũng thông báo 1.400 người thiệt mạng và hơn 240 người bị Hamas bắt làm con tin.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong tuần này sẽ có chuyến thăm Ấn Độ, Hàn Quốc và Indonesia nhằm tiếp tục khẳng định cam kết của Mỹ đối với các đối tác và đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là chuyến công du thứ 9 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với một loạt các cuộc tiếp xúc nhằm thể hiện sự hợp tác đang gia tăng giữa Mỹ và các đối tác và đồng minh trong khu vực.
0: Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh diễn ra cuộc điều tra về những hoạt động bị cho là bất thường của chính phủ nước này trong việc xử lý các dự án khai thác lithium và hydro. Thủ tướng Costa công bố quyết định này trong một phát biểu trên truyền hình sau cuộc gặp với Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa. Ông Costa lên tiếng bảo vệ danh dự cá nhân, song tuyên bố sẽ không tiếp tục ứng cử vào vị trí thủ tướng.
2: Ngày 7 tháng 11, vua Charles Đệ Tam có bài phát biểu khai mạc quốc hội Anh đầu tiên, công bố chương trình lập pháp cuối cùng của chính phủ, của đảng bảo thủ, trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra muộn nhất vào đầu năm 2025. Là bài phát biểu khai mạc quốc hội đầu tiên của một vị vua nước Anh kể từ năm 1950, bài phát biểu của vua Charles Đệ Tam công bố 21 dự luật mà theo Thủ tướng Rishi Sunak là kế hoạch giúp vương quốc Anh thịnh vượng hơn, đổi mới hơn và an toàn hơn.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
6: Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Philippines và trận đấu trên sân nhà gặp đội tuyển Iraq trong khuôn khổ vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo quy định, cùng với đội đứng đầu thì hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 ngoài lọt vào vòng ba cũng sẽ đoạt vé dự Asian Cup 2027. Chính bởi vậy, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam đặt ra là phải có ít nhất 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên này. Cụ thể là thắng được đội tuyển Philippines và có điểm trước Iraq. Dưới thời của mình, huấn luyện viên Philip Trussier muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ hướng tới mục tiêu lâu dài, giúp tuyển Việt Nam có nền móng vững chắc hơn, đủ sức chinh phục những mục tiêu lớn. Theo kế hoạch, ngày 13 tháng 11, Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Manila để thi đấu trận giao quân gặp đội tuyển Philippines. Mặc dù thiếu vắng Ronaldo, nhưng Anas vẫn được đánh giá cao hơn trước đối thủ Anduhan tại lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra, phút thứ 8, tận dụng sai lầm của Anas, Coutinho thành công khi mở tỷ số cho Anduhan sau pha kiến tạo của Olunga, phút 27 Talisca đưa tỷ số về thế cân bằng, với cú sút xa không thể cản phá. Và cùng với công thức này, ngôi sao người Brazil đã có cho mình cú hat-trick không thể chê, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 3-1 ở phút 37 và phút 65 Phút thứ 80, Andujain đã thành công rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 sau quả phạt đền. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà họ đã làm được trong suốt trận đấu. Thắng Trung cuộc, Anas nối tiếp mạch trận toàn thắng sau 4 trận và dẫn đầu bảng E tại Champions League, khu vực châu Á.
0: Dài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo chiều nay Hà Nội giảm mây và nắng nhiệt độ tăng, nhiệt độ mức cao nhất từ 28 đến 30 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Cố vấn chương trình U Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh, cùng phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.